0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст Бежать некуда, где мы говорим о беге и не только. Всем добрый день, это подкаст Бежать некуда, и сегодня у меня очень такой ценный гость, ценный сейчас вы, наверное, если вы с ним не знакомы, то поймете в процессе разговора, это Евгений Пещалов, сооснователь проекта Rocket Science. И такой, я бы сказал, довольно научный тренер. Добро пожаловать, Евгений, рад тебя видеть сегодня и слышать.
1: Да, Леонид, спасибо большое за приглашение. Немножко, может быть, постараюсь уточнить, ну, меня сложно назвать научным, я все-таки стараюсь немножко дистанцироваться от нее, потому что наука у нас очень часто далека очень от практики. И вот стараюсь ловко манипулировать между реальностью и вот этими научными статьями, написанными седовласыми старцами.
0: Ну, я решил представить тебя именно так, потому что ты как раз, в отличие от многих тренеров, изучению практической стороны каких-то исследований научных, спортивных, уделяешь большое внимание. Вот поэтому я так и позволил себе тебя определить. Все верно. И темы, которые сегодня будем обсуждать, они предложены тобой, и они для меня чрезвычайно интересны. Я думаю, они будут интересны всем слушателям. Первый вопрос это: должны ли быть у тренера секреты в подготовке, причем это имеется в виду и в подготовке любителей, подготовке профессионалов, потому что часто это э, такое является предметом обсуждений и некоторые говорят, мой тренер, например, любил, так сказать, секретничать. Давай, э, я бы хотел сначала выслушать твое мнение и твой э, вообще рассказ об этом, а потом уже э, вступить в обсуждение, и добавить свое.
1: Ну, для меня это действительно еще с самых, можно сказать, малых лет. Очень интересный вопрос. И почти всю сознательную свою беговую жизнь и карьеру я верил, что, естественно, секреты существуют. Я помню в моем родном Новосибирске зачастую случаи, когда один тренер у другого под шумок утаскивал тренировочный дневник с записями тренировок. И его спортсмены начинали бегать примерно так же, условно, как наши. То есть такие комедии тоже я встречал. Потом... Мы сами долгое время верили, что найдя дневник подготовки какого-нибудь чемпиона, ну, это все, что нам нужно, чтобы стать точно таким же чемпионом. И я помню, как мы радовались, найдя, скачав с интернета, тренировки Эль Геружа, ныне действующего рекордсмена на 1500 метров. Все же легко, все написано, все, теперь успех у нас в руках. Но, естественно, этот э, шлейф предвзятости и э, какой-то ограниченности тянулся очень долго, пока вот реальность не начала намекать, что э, что-то здесь не то. Наверное, э, не только все в секрете, а еще есть какие-то нюансы и моменты, которые влияют на подготовку. Ну и вот последний такой штрих и аккорд, с которым я столкнулся буквально недавно. Одному из самых известных тренеров в мире по трейлраннингу это Джейсон Куб в Америке, тот, кто создает и продвигает методику, формирует ее как таковую в трейлраннинге, ему прилетел интересный вопрос от подписчика, что мой тренер запрещает мне в Страве публиковать мои тренировки, что вы посоветуете? Но ну, он посоветовал бежать от такого тренера, вот это был непосредственно такой совет. А теперь уже непосредственно к какому-то анализу и размышлению. Я за последние годы накопил, наверное, и насобирал около 200-300 тренировочных планов различных чемпионов, тренеров, спортсменов, начиная буквально с 50-х годов. И насколько они были разными и непохожими, что действительно задаешься вопросом, а где тут секрет? Два полностью противоречащих друг другу тренировочных подхода дают примерно одинаковые результаты. И поэтому мое вот... Если заранее уже подходить к каким-то выводам, тренировочных секретов быть не должно, а тот, кто все-таки думает, что они есть и верит в эти секреты, ну еще пока не познал этот самый Дзен и занимается самообманом, как с точки зрения тренера, так и с точки зрения спортсмена. Но это это мое мнение, которое я готов, готов отстаивать, но тем не менее мне интересно было бы подискутировать на эту тему вот с Леонидом.
0: Я тогда начну тоже с исторического экскурса. Мой тренер сам повозгласил себя таким вот титулом. Сейчас скажу его какой. То есть он говорит, есть заслуженный тренер России, заслуженный тренер СССР, а есть лучший тренер всех времен народов. И этим титулом он называл себя. Ну, понятное дело, что это была все шутка, но аббревиатура у него была ЛТВВН. И он... Тогда компьютеров, понятное дело, не было, телефонов, тем более и смартфонов, он все записывал в такой вот ежедневничек, когда он, этот ежедневничек кончался, он заводил другой, и поскольку я у него был с момента переезда его в Саратов таким топовым учеником, прям с 13-14 лет, хотя и со мной ребята тоже тренировались, то план тренировок был основном вот мой вот этот. И э, этот ежедневник лежал в открытом доступе, грубо говоря, на подоконнике у скамейки э, в манеже, где мы сидели. Но когда какой-то тренер его взял, правда, не таясь, а просто так взял, типа, и раскрыл, мой повернулся и сказал, положи, пожалуйста, и сначала заплати мне там какую-то сумму, он назвал такую неприличную, а потом я тебе разрешу там посмотреть. Вот, ну... Чем вызвал еще более сильный интерес и любопытство у того, кто пытался посмотреть. Но вот такая была, такой был нюанс. На самом деле, я могу сказать что про своего тренера, что он сам фактически учился. Ну Мы не первые были ученики, хотя он с молодого возраста начал работать с тренером. Но фактически он учился на нас. Особенно учитывая, что его специализация в легкой атлетике была 400 с барьерами и 800 метров. А моя с самого начала там 1500-3000. И дальше увеличивалось только. Плюс степельчез. Понятное дело, он ездил на тренерские конференции. Там какие-то еще, какие были доступные пособия для тренеров. Но лично мое вот такое видение тренерского процесса, оно сложилось в процессе уже непосредственно личного опыта. Плюс общение с разными тренерами. И я могу сказать, такую вещь отметил вот именно в этом личном общении, причем позже это подтверждалось и когда вот я читал разные источники, чем выше достижения у тренера и его учеников, тем охотнее они делятся своими так называемыми секретами. Я это достаточно быстро понял, когда перешел к самостоятельным тренировкам, то есть я начал тренироваться самостоятельно в 24 лет, и где-то уже, наверное, в 27 после попадания на первые Олимпийские игры, я как раз тогда я получил возможность тренироваться с разными совершенно людьми с разными из разных стран. В том числе, не поверишь, я делал длительные тренировки в, вот в Альбукерке перед Атлантской Олимпиадой с четырьмя ребятами из ЮАР и их тренером. Под, ну, под наблюдением их тренера. Не все тренировки делали, а только длительные по выходным. И если ты помнишь, что выиграл ту Олимпиаду Джозай Тугуани, молодой юаровский 23-летний м-м, пацан, который был далеко не фаворитом. И, и я видел э, все это. Ну, я не видел, правда, их интервальные тренировки, но, а, точнее, я их видел, но я не знал там ни скорости, ни количества, ничего. Ну, потому что я сам тренировался. Вот в процессе такого общения я с тренером познакомился. Э, с их тренером Жак Малан его звали. Совершенно неизвестный большому количеству, э, там, не знаю, специалистов марафона. И он сказал, что я фактически их нянчу. Ну, это еще связано с тем, что специфика чернокожих спортсменов, там, будь то кенийцы или юаровцы, они все максималисты. То есть они вот готовы, ну, большинство из них, с открытым забралом рваться в в бой. И вот трое из четверых, которые попали на юаровскую команду, были его воспитанники. И Джузае Тогуани, имевший личный рекорд 2.12, идя на ту Олимпиаду, выиграл ее и впоследствии пробежал 2.08 и 2.07, это доказывает, что как раз вот подход Жак Малана, он очень рациональный. То есть с этой точки зрения я вот впервые для себя услышал от такого вот тренера с достижением, что его секрет состоит в том, что нужно смотреть не на план тренировок, а на спортсмена. Вот. И если говорить о себе, то я, когда сам приступил к тренерской деятельности, я, ну, скажем так, не буду таиться, я сначала тренировал просто как я сам тренировался. И где-то года через, наверное, три только, может быть, два, я понял, что вот эти штамповать шаблоны – это прям путь путь в никуда. То есть он может сработать, может не сработать. Вот Вот такой момент я готов был сказать всем, но поскольку я... Даже тренируя профессионалов, особо никуда не ездил, ну, даже если на сборы ехал, то мы жили варились в своем котле, то есть жили либо в Кисловодске на квартире, либо где-то, если на выезде, то в том отеле, где, ну, вот с поляками я ездил, например, где общался, ну, с поляками не общался, только со своими спортсменами. Поэтому, если ты вот можешь сказать что-то о своем опыте именно спортсменов, которые высокого уровня, то есть я знаю, что ты возил ребят на чемпионат России, то есть это уже не, далеко не любители.
1: Попробую, да, в этом плане опыт свой рассказать. Но тут даже, наверное, не опыт, а сначала соглашусь с озвученными идеями, что действительно, даже если мы выйдем за рамки спорта в экономике, философии, везде одни и те же правила, что закрытая система развивается намного хуже открытой. Когда открытая система активно контактирует со всем миром, она и развивается в разы быстрее. То есть, естественный обмен знаниями, опытом, наблюдениями идет на пользу всем. И закрываться, и уподобляться страусу, который засовывает голову в песок, ну, наверное, не самая умная стратегия, но, тем не менее, она живет, существует, и секретных тренировок до сих пор огромное множество, и как и носители этих секретных тренировок. Огромное количество сейчас социальных Сетях. Вот Я все-таки сторонник, что у тренера должны быть не секреты, а свои какие-то философские подходы и идеи. Не шаблоны, а именно идеи. И эти идеи с философией помогают использовать те инструменты, которые у него есть в наличии и в доступности для создания, если не идеальной, то по крайней мере подходящей и какой-то работающей методики и стараюсь в последнее время продерживаться именно такой схемы. У нас же как есть? Вот обычно есть дистанция, а есть примерный план под нее, какой-то шаблон под нее. И чаще всего эти шаблоны пытаются натянуть на спортсмена, каким-то образом приспособить. Но на самом деле это такая схема, она игнорирует самую важную вещь. Это индивидуальность спортсмена. Соответственно, при планировании тренировочного плана должен стоять одна переменная это запрос о дистанции и вторая переменная это особенности спортсмена и вот когда все сочетаются и учитываются обе эти переменных тогда уже можно говорить о каком-то эффекте нет конечно же может быть эффект и в другом случае но уже это уже будет скорее какой-то случайностью и говорить что все это заранее было запланировано я бы не стал Вот Возвращаясь к секретным тренировкам и к носителям секретных тренировок, я вот еще один интересный случай вспомнил тоже от одного тренера. Естественно, никого я озвучивать сейчас не хочу, фамилии, имена. Получился какой-то успех. Спортсмен выступил удачно на чемпионате России, выиграл его, допустим. Это, Это все благодаря мне и моей методике. Когда другой спортсмен у этого же тренера проигрывает, сходит, заболевает или просто добегает в числе последних. Он настолько, он настолько не талантлив и не одарен, что даже моя методика тут бессильна. Вот, то есть, тут понятно, что максимальная предвзятость и зашоренность, но, ну, тем не менее, даже такие случаи и даже... Такие когнитивные искажения зачастую приводят к результатам. Особенно, Леонид, наверное, сам э, можешь подтвердить, когда огромная скамейка запасных. У нас не проблема положить 8 человек, чтобы 2 остальных побежали. И потом на весь мир э, кричать, что я классный, я э, разбираюсь в методике. Ну, это, естественно, старый советский подход, который я сейчас вижу, активно используется в Кении. тоже, С учетом того, сколько в Кении э, активно занимающихся бегунов и сколько из них чемпионов, тоже пропорции примерно вот такие же как в Советском Союзе, когда скамейка запасных бесконечная, можно экспериментировать, причем в самых жестких формах проводить эксперименты.
0: Ну я здесь могу добавить еще вот такую вещь, точнее, ну добавить и развить вот то, что ты сейчас сказал, и я даже могу претендовать на это второй мой секрет, который вовсе не секрет. Значит, что ты говоришь, вот надо смотреть на спортсмена, да, то есть у одного особенность такая-то, у другого такая-то, поэтому надо свою ту методику и идеи под этого спортсмена немножко адаптировать. Но здесь даже внутри одного индивидуума надо исходить из его состояния текущего, потому что, допустим, вот Леша Соколов, выступив уже ну, в статусе рекордсмена страны, выступил на чемпионате мира 2011 года в Дегу, выступил, правда, не очень удачно, но там разные нюансы, и агент... Его решил, что, поскольку чемпионат мира, по-моему, был или в конце августа, или в начале сентября даже, то есть достаточно поздно, и осенний марафон нецелесообразен просто был. Вот. И он предложил ему поезжать в декабре в Фукуоке. Вроде как три, три месяца с хвостиком есть для подготовки. И Леша и там пробежал, мягко говоря, не совсем удачно, но если брать... Э, точки зрения вот классический цикл подготовки к марафону, то о каком, о каком классическом цикле могла идти речь, если оставалось 3 месяца? Более того, и дальше, когда мы... Э, то есть ну, он не выполнил норматив олимпийский на 2012 год, и у нас стояла задача давай тогда к, к апрелю готовиться. И э, там нужно было и восстановиться, и дальше готовиться. Ну, для чего примел этот пример? Что каждый раз... Ситуация у одного и того же спортсмена разная. Когда-то, может быть, человек после травмы восстанавливается, и тогда силовой блок будет гораздо дольше, потому что сначала он будет направлен на реабилитацию травмированного места и окружающих всех мышц, чтобы укрепить все это и предотвратить в будущем. А потом уже пойдет э, уже работа над какой-то общей выносливостью, набор объема и так далее. Это просто пример, я почему такой частный случай привел. Потому что если бы, вот как ты говоришь, этот, это благодаря моей методике, да, он выиграл. Ну хорошо, сколько у такого тренера вот этот спортсмен выигрывает? Он что, регулярно выигрывает? То есть, по этой логике, он, как он сказал, то есть просто берешь план, то есть берешь не план, а подготовку, которую он выполнил к успешному комп-старту и личному рекорду, и повторяешь ее. Только делаешь быстрее и больше, или что-нибудь одно из двух. Нифига никогда не работает это. Никогда вообще. И я по себе знаю, потому что я сам себе тренер был очень долгое время, да, фактически с 23 до 40 лет. Повторение, причем вот, допустим, у меня друг хороший мой, наверняка знаешь такого человека, Павел Лоскутов, да, он рекордсмен Эстонии, его личный рекорд выше моего, 2.08.50, он еще и серебряный призер чемпионата Европы 2002 года. Вот. И он как раз отличался тем, что он старался повторить свой какой-то успешный план и очень расстраивался, если что-то какую-то тренировку, ну, условно-контрольную, он пробежал хуже и он прям, я говорю, ну вот мы, то есть он же ездил в Кисловодск часто, и мы там встречались ну хотя бы раз в году или два, и вот он там, вот я там сделал так-то хуже, я говорю ну какая разница, понимаешь, ты просто возьми даже биоритмы месячные вот эти вот эти трех-трехнедельные. ты просто вот сейчас попал на, на какую-то яму твою физиологическую, ну я его успокаивал, мы друзья, там мы 17 лет знакомы были, мы ровесники, он вот э, так немножко переваривал себе это, и продолжал тренироваться, но э, Также важным является, вот если ты тренер, это как раз в таких ситуациях своего спортсмена поддерживать э, морально. Потому что все спортсмены люди, все очень переживать начинают, э, если что-то идет не так в подготовке. И вот в этот момент, ну с точки зрения методической, нужно план, конечно, немножко подредактировать, подретушировать, в зависимости от того, что ты хотел или что нужно. И в то же время э, выступить психологом, своим спортсменом, потому что, сам понимаешь, от эмоционального состояния зависит очень многое, в том числе, когда же отдельный тренировку выполнить человек. Кстати говоря, это же касается и любителей сейчас. Я сейчас чисто тренер любителей, профессионалов у меня нет. И э, те любители, которые вот амбициозные, которые хотят там, какой-то норматив там, выполнить, там, Бостон попасть или просто личный рекорд, их надо прям вот э, вести практически как профика. ну, в психологическом плане, потому что для них это важно. Это могут быть люди, там чиновники, предприниматели, то есть в другой жизни, в гражданской. Но в спортивной они вот такие. И вот если у тебя есть какой-то опыт в этой области с личными учениками...
1: Да, опыт есть, и тоже начну с продолжения этой же темы и попыток воспроизвести прошлый успешный опыт... Это все происходит у нас И у меня в том числе раньше происходило Из-за непонимания, как вообще Работают тренировки И как работает адаптация У нас цель любой тренировки Любой И любого тренировочного плана По большей части Это изменить человека То есть тренировки меняют человека Если тренировки не меняют человека Значит что-то не то с этими тренировками По логике Если цикл каких-то тренировок Месячный, двухмесячный Полугодовой или годовой Изменил человека Значит он сработал И значит этот же самый план уже для совсем другого измененного человека уже никак работать не может. Никак абсолютно. Соответственно, мы должны его менять в ту или иную сторону. Это вот самое простое и понятное объяснение, на мой взгляд, которое вот можно, э, можно привести. Что человек уже другой. А у, него, у человека, насколько я знаю, у спортсмена через 16 дней уже структура мышц меняется. У него через год совсем другой гормональный фон будет другой гемоглобин, да все другое, энергетика мышц другая, соответственно, как может прошлый тренировочный план работать, если человек уже совсем другой, да мало того, у него поменялась в том числе и прошивка, ну я имею ввиду его образ мышления, вот, переходя теперь к любителям, я пока прихожу к следующему мнению, что самым-самым начинающим любителям, им просто нужна, ну я не буду это называть нянькой, им просто нужна забота, им нужно почувствовать, что тренеру интересен результат, что тренер заинтересован в росте результата. И поскольку почти все из любителей, особенно самые новички, кто приходят в бег, это чистые, ну, я их называю чистые листы. Для них работает практически все. Любая тренировка для них стимул, хоть они бегают задом наперед. Он сидел 20 лет в кабинете, и даже простые приседания, простой бег или ходьба по лестнице, бег задом наперед даже, для него уже тренировочный стимул, который его изменит. И рассуждать об эффективности тренировок в первый год для любителей я бы не стал, потому что там самое главное не загубить, а уже сама структура и детали тренировок не так важны. Самое главное проверить заботу и вселить какую-то уверенность в него. Если он поверил, то все будет хорошо. Субтитры uh, сделал Профессионалами, полупрофессионалами все немножко сложнее. На них уже начинает давить ответственность. Очень ча- часто эту ответственность они а, выдружают на себя лично, самостоятельно а, ставят какие-то очень высокие цели, очень высокие планы, которые, естественно, начинают оказывать а, сильное давление. Но не все способны справиться с этим давлением. А, и очень часто мы наблюдаем, когда эти же самые сильные любители или профессионалы, полупрофессионалы а, начинают о своих целях озвучивать публично. В соцсетях, допустим, в такой-то срок. Я Я хочу пробежать на такой-то результат, особенно если большая аудитория, это это начинает оказывать давление в разы больше, чем если бы он оказал на себя сам. А что такое давление? Это Когда мы о чем-то публично заявляем, мы подвергаем, ставим на кон свой статус, свое эго свою самооценку. И для многих бег, результаты в беге, это самооценка. То, какой я сейчас. Они очень сильно ассоциируют себя со своими результатами. Если, то есть, я плохо пробежал, это не значит, что Я просто сегодня плохо пробежал, значит я плохой бегун. Это очень сильно бьет по самооценке. И в такой ситуации, предвидя заранее, что что что-то идет не по плану, этот человек начинает придумывать различные стратегии, как сохранить свое эго, самооценку свою, так, чтобы она как можно меньше подверглась опасности. И с этой точки зрения мне больше нравится подход, больше нравится целеполагание, оно в принципе работает для бегунов всех уровней, это акцент не на конечном результате, не на цифрах, а на процессе, ты здесь и сейчас стараешься просто быть лучше, чтобы каждая неделя, каждый месяц сделали тебя сильнее, чтобы ты видел свой прогресс. А, очень часто в таких ситуациях результат на забеге становится просто приятным бонусом твоих прогрессов. И ты выходишь на забег не чтобы сейчас пробежать из трех часов в марафон, а чтобы постараться показать максимально для твоей сегодняшней готовности результат. Это не давит. То есть а, такое появляется какое-то детское любопытство. Интересно, на что я сейчас готов. А, очень тяжело себя настроить, адаптировать под такую схему, установить такую прошивку, потому что все мы любители красивых цифр, все мы любители четких точных результатов. Да, для профессионалов возможно это работает, когда нужны нормативы, когда нужны какие-то конкретные цифры для попадания в команды, в сборные, неважно куда. Но тем не менее, даже для профессионалов я знаю и видел очень много публикаций на эту тему. Когда мы не акцентируемся на итоговых цифрах, когда мы акцентируемся на процессе, такая процессо-ориентированная мотивация, вероятно, попасть в спорт высших достижений на, высшие, на, на соревнования высшего ранга возрастает в 4 раза. Как бы цифры говорят сами за себе. И для исследований были выбраны спортсмены из различных видов спорта. Из австралийской сборной. Австралийцы провели такое исследование по всем олимпийским видам спорта. И строго-настрого тренерам сказали, давайте акцентируйтесь не на вот этих вот цифрах, итоговых, а на том, чтобы просто делать спортсменов лучше и спортсменам, просто чтобы становиться лучше. Это это никак не отрицает итогового результата, но он очень часто становится такой приятной неожиданностью, приятным бонусом, потому что ноша ожиданий, она очень сильно давит. И, естественно, выходя на старт, огромное значение имеет уверенность. Вот сегодня уже ты поднимал этот вопрос у Алексея. Уверенность – это казалось бы, какое-то эфемерное, такое непонятное явление, значение, мы не можем ее измерить, у нас нету датчика, чтобы измерить уверенность, но мы всегда чувствуем, она или поднялась, или опустилась, или вообще где-то вот на полу валяется, (свяк) упала на самое дно. Огромное количество данных в последние годы появились о том, что уверенность оказывает колоссальное влияние на нашу работоспособность, именно на работоспособность. Уверенность, меняет наш гормональный баланс или ее отсутствие, меняет даже наше отношение к соревнованиям. И тут я вот для слушателей хочу просто поделиться и рассказать простой пример, как формируется наша работоспособность. У нас же все думают, что на что я натренировался, на то и готов. Если бы все было так просто, тогда бы уже давно были какие-то конечные методички, как выполнить мастера спорта для талантливого спортсмена за 5 лет. На мой взгляд, все-таки огромное значение имеет прошивка и ее влияние на работоспособность. И тут я люблю делить спортсменов на три категории одна Первая категория – те, кто на соревнованиях бегут быстрее, чем на тренировках. Те, кто примерно одинаковые результаты. То есть, что на тренировках, что на соревнованиях. Цифры очень сильно совпадают. Каких-то контрольных тренировок, интервалов с итоговым соревновательным. И те, кто на соревнованиях постоянно сливают. На тренировках героя на соревнованиях сливают. Вот, кстати, хотел спросить, как вот, как, какой категории бы себя отнес из этих вот трех
0: ну, я с такими категориями соглашусь, хотя если брать мой личный тренерский опыт, то у меня больше вот первой и второй, с первой и второй категории ребята, вот, не знаю, чего это заслуга, может, это скорее всего их заслуга в том плане, что они как раз уверенность в себе в том числе сохраняют. вот и Сейчас я, я вот, пока ты разговаривал, сейчас рассказывал, и у меня тут несколько таких вот триггерных точек образовалось, которые я хотел тоже дополнить. Во-первых, в самом начале то, что ты говорил вот про то, что спортсмен, выполнивший какой-то объем, точнее не объем, а программу тренировок, он уже изменился, его организм, и те же самые стимулы, они не не окажут так, точно такое же воздействие. И однажды вот уже упомянутый мной Алексей Соколов сказал такую фразу, которая меня очень удивила, и удивила она в первую очередь своей емкостью и точностью. Он сказал, организм надо удивлять. То есть вот этот стимул, этот стрессор, да он должен быть чуть другим. Даже если ты развиваешь одно и то же качество какое-то. А каждая конкретная, какая-то конкретная тренировка должна быть чуть другая. там Либо короче отдых, либо... Там, ну, сам понимаешь, что-то такое должно быть другое. А лучше и вся методическая вот эта по- постра... конструкция должна изменяться. Это первое. И вот что касаемо уверенности в себе. да То есть я буквально... Мы совсем недавно записали один выпуск подкаста, где я говорил о осознанном беге, и в том числе о психологической и умственной подготовке к выступлению в соревнованиях. И мне тут же всплыло в памяти одно выступление моё, где я как раз... Это был один из самых обидных фиаско в моей спортивной карьере. Это был чемпионат Европы 2006 года. Вот, я, собственно говоря, мне уже был 37 лет, и я собирался уже из марафона уйти в ультрамарафон, и вот оставшиеся несколько лет спортивной карьеры посвятить ультрамарафону. И меня один очень уважаемый мной человек убедил, что у меня есть шансы завоевать бронзовую медаль в чемпионате Европы. Чемпионат Европы, как ты знаешь, проводился тогда раз в 4 года, по четным годам между олимпийскими. И... Его, его мотивировка была в том, что я, финишировал в 13-м на Олимпиаде 2004-го, я был третьим из европейцев. Он говорит, поэтому сам подумай, это же круто, ты завоюешь медаль на одном из основных чемпионатов. Вот. И я тогда согласился с ним и взялся за подготовку, хотя это было там, минусом мне в финансовом плане, потому что марафон, э, если ты не выигрываешь или не завоевываешь, не завоевываешь медаль, то ты в деньгах проигрываешь, но все-таки выступить за страну вот вот так и плюс попытаться завоевать медаль в виде где это редкость было бы было бы очень заманчиво вот и моя подготовка вот шла действительно в принципе вот по тем тренировкам условно контрольным этим реперным точкам все вроде хорошо не там Сверх, естественно, но все-таки в 37 лет бежать, тренироваться так же, как я тренировался там, в 32-30 и, там, и, и ранее, это кое-что, о чем говорило. Плюсом был мой опыт там, и так далее. И а, не знаю, что сыграло, а, какую, какую, что сыграла сыграло такую роль, но выступление было полным, полным провалом. То есть я и потом, вот, возвращаясь назад, я подумал, что действительно вот, вот этой уверенности в себе... Меня почему-то не было. Может быть отчасти я какое-то давление чувствовал, а ведь чемпионат Европы еще и командный. В марафоне именно проводится командный зачет. Как называется, он Кубок Европы. Вот, там выступает до пяти человек, значит по трем лучшим зачет. И поскольку я был лидер команды, там я как вот видимо подсознательно меня это давило. Вот и в итоге. Как раз мы заняли четвертое место, проиграли 50, там с чем-то секунд, 52 или 53 голландцам. Было очень обидно вот, это провалить дело. Особенно учитывая, что Дима Семенов неожиданно для нас, для всех занял шестое место. Далеко не самый сильный из нас. Вот, и... Помню, помню, Зна- знакомый, знакомый. Да, с ним тоже, да, и он прям был нашим там, кумиром дня но а, это был достаточно такой серьезный для меня а, сетбэк да, э, вот, к, к сожалению не было никого рядом кто меня поддержал вот, ну, как тренера вот, но, но вот э, эта вещь такая чрезвычайно важная и в противовес этому у меня короткая история другая когда я это был пражский марафон седьмого года, где форма была хорошая, но я не ожидал там сверхвысокого результата, потому что это было всего лишь, по-моему, 9 недель спустя, или 11 недель спустя после парижского марафона, где я там не очень хорошо для себя реализовался. Ну, нормально, 2-12 пробежал, но как бы рассчитывал на более хороший результат. Вот. А тут такой большой очень контингент кенийский, человек 15, наверное, на старте было. Вот. ну, пражский марафон проводился итальянскими организаторами, а в Италии кенийцев и менеджеров, работающих с кенийцами, там воз и маленькая тележка, вот. И а, в какой-то момент, по-моему, это был в районе 12-го километра или 15-го, а, ну, была резкая прибавка темпа, и 6 человек убежали, 6 или 5. Я посматривал на часы, на темп, и вроде, ну, все нормально, не с целесообразности такого делать прибавки с с этой группой бежать не было, вот. и а, когда достиг отрыв там, ну, не знаю, метров двести, они уже убежали, если не больше. Мне там а, бежал с Питера марафонец Игорь Конышев и он такой смотрит на меня, говорит, слушай, говорит, ну не слишком далеко мы их отпустили. И Я говорю, да ничего, догоним. То есть у меня настолько уверенность в себе была, что вот уверен, что мы их догоним, и мы действительно там добежали до половинки. Начали потихонечку добавлять, и они, прям вот как-то, пришли сами. Вот. И не знаю, чем это объяснить, почему так вот был. То есть мы вот так бежали по 3.03, там 3.04 на километр, и так и бежали. И Игорь тоже пробежал, тогда личный рекорд установил 250. Ну вот. Но а если ты помнишь, да, это рекорд, тот тот марафон, где я был установил рекорд России, да, по, хоть и всего на одну секунду побил, Ну вот. Вот эта вот внутренняя уверенность, она она и дала мне возможность бежать экономично, там, не знаю, равномерно, и еще и соперничать с этими ребятами. К сожалению, выиграть сам марафон не удалось, но все равно вот в этой толпе я третье место занял, несмотря на какие-то такие вот внешние сложности
1: попробую все это сейчас проанализировать, классная история, и она, я бы сказал, даже такая хрестоматийная, если судить по последним исследованиям и рекомендациям из психофизиологии, спортивной психофизиологии. Все настолько объяснимо, все настолько понятно, что вот, попробую сейчас расшифровать и простым языком раскрыть. Во-первых, Леонид, скорее всего, не было никаких ожиданий, не было давления. И было просто интересно
0: выйти и посмотреть, что получится. Правильно? Да. И да, давай я доскажу еще: вот забыл момент, когда ты, ты как-то вот сейчас сказал, что часто люди рабы цифр. Там 3 часа 40 минут на десятки. И когда мне ученик говорит, что я бы хотел вот пробежать так-то и так-то, и я еще, а еще и говоришь, что я там с другом. Заключил пари на этот результат, я ему говорю примерно такой: я говорю, давай мы на него будем настраиваться, но если мы пробежим, то есть на супер амбициозный результат, но если мы пробежим там на минуту, или на две, или на 4 минуты, если это марафон, хуже, но это все равно твой личный рекорд, побитый на существенный такой вот диапазон на уровень, и все равно это будем считать успехом, чтобы ты не чувствовал разочарования. Поэтому да, и и это вот, как сказать, настроение не на цифру, а на какой-то вот диапазон, он тоже легче дает ощущение, что нет нет такого вот прессинга. Ну давай про психофизиологию.
1: На самом деле все просто. Человек впадает в панику и начинает нервничать, когда он не имеет полный контроль над чем-то. И мы это прекрасно видим, особенно в текущей ситуации в мире. Потеря контроля заставляет нас нервничать и переживать, включает в нас режим стресса. То же самое, когда мы выходим на марафон, у нас нет контроля над цифрами, у нас нет контроля над итоговым результатом. Но над чем у нас точно есть контроль, так это над своей способностью упираться и выложиться полностью, отдать все силы. Тут мы полностью э, способны отдать всего себя, отдать все свои силы. И, как говорится, что может быть проще? Акцентироваться на процессе, на процессе выложиться, на процессе грамотно разложиться и... э, Удивиться итоговому результату на цифрах. Так вот, касаемо психофизиологии и настройки прошивки нашего мозга перед забегом. Еще, по-моему, Мария Ремарк написала, что когда нет ожиданий, все кажется чудом. И вот, скорее всего, перед этим самым пражским марафоном не было ожиданий, и вот оно, родилось чудо. Потому что, во-первых, ничего не давило, было просто интересно, такой банальный интерес. И самое главное, в таком состоянии, когда нет ожиданий, организм склонен рисковать. Там, где он поведет себя чуть более консервативно в какой-то более сложной ситуации под давлением, под высокими ожиданиями, под взорами строгих начальников, которые тогда, я помню, были в сборной России, очень строгие, это давление не позволяет рисковать. Человек включает консервативный режим, который, естественно, никаким образом не может быть связан с высокой работоспособностью. И вот перед тем, как выйти на старт, чего может быть действительно проще, как настроиться, пробегу сегодня вот на что готов и... Без акцента на на цифры. И самое главное, выходя на старт, это реально оценивать э, свою готовность. Без отрыва от реальности. У нас, когда происходит драматичное снижение темпа, на любой дистанции, но на марафоне э, это проявляется э, особенно сильно, когда у нас вдруг где-то в середине марафона ожидание начинает... э, не совпадать с реальностью. Мы думали условно на двадцать первом километре при таком темпе я себя буду чувствовать вот так вот, а мне в разы хуже. Я уже чувствую себя старой клячей и хочу закончить дистанцию. А мне еще бежать, еще бежать столько же. У Меня еще половина осталась до финиша. В этой ситуации происходит очень интересная ситуация в головном мозге. Вот под действием вот этих негативных цифр цифр в разы усиливаются дискомфорт и болевые ощущения. То есть вот это вот столкновение с болезненной реальностью тормозит нас еще больше. И у нас многократно, во-первых, повышаются... Стрессовые гормоны. Человек уже, у него уже, у него основная его задача становится не то, чтобы как показать высокий результат, а как бы минимизировать свои страдания, повреждения для организма, догрести до этого проклятого финиша, забыть про все и как можно меньше расстраиваться еще с минимальными усилиями. Потому что зачем мне сейчас упираться, если я уже вижу, что я не покажу то, что я запланировал, даже близко к тому не готов. Но обратная ситуация, когда у нас нет высоких ожиданий, и мы видим, что на каком-то километре, на 20-30 марафона, мы вдруг видим, что цифры хорошие, и мое состояние намного лучше, чем я предсказывал, чем я бы прогнозировал. В данной ситуации тоже происходят интереснейшие психофизиологические явления. В мозгу выбрасывается огромное количество вот этих наших опиоидов, природных опиоидов, которые, как известно, наркотикоподобные вещества, которые снижают болевые ощущения, и возникает чувство эйфории. Боль, дискомфорт подавляются, человеком завладевает эйфория, и у него происходит то, что мы называем очень часто второе дыхание. Это исключительно следствие психофизиологии. Наши мысли, наше восприятие реальности максимально формирует нашу работоспособность. Но это такое классное подтверждение, почему нужно не отрываться от реальности, и в любительском спорте я очень часто вижу, когда приходят новички, представители какого-то большого или крупного бизнеса, у которых все прекрасно идет, у которых большие доходы, он большой начальник, всеми руководит, все легко получается, он такой победитель по жизни. Ну и вот начинает он транслировать вот эту свою максимальную запредельную уверенность на спорт, где немножко все по-другому. И вот чем сильнее у него несовпадение между его ожиданиями и реальностью, тем больнее ему будет. Ну я это так называю, его жизнь лицом об асфальт несколько раз приложит, и он очень болезненно для него это э, видеть и ощущать. Поэтому для таких людей, вот я тоже не единожды с этим сталкивался, нужно сразу объяснять, что спорт это немножко другая сфера. И тут вот э, свои запредельные амбиции с минимальной подготовкой пробежать марафон, еще и не страдая, нужно их дома оставить, запереть э, где-нибудь в ящике в шкафу. Эти свои запредельные амбиции опуститься на самый низкий уровень, на уровень простых любителей и тренера а потихоньку никуда не торопиться естественно не все это воспринимают адекватно потому что еще раз у них чувство уверенности в себе она просто зашкаливает вот это такие вот ремарки и объяснения от меня
0: слушай ну а вот раз уж ты уже во второй раз минимум за сегодняшний разговор сравниваешь профессионалов с любителями или точнее любителями с профессионалами и вот второй вопрос который мы бы хотели немножко обсудить, это прогресс. Отличие и общие черты в прогрессе, в результатах у любителей, бегунов-любителей и профессионалов. То есть, понятное дело, что любителю легче сбросить, потому что он начинает практически будучи как ребенок. Ну, то, что, да, то есть Какую нагрузку не да, если она не, его не сломает, то она его приведет к улучшению результата. Вот. В то время как профики, они такие Ну, знаешь, когда я начал тренером работать, и сначала у меня был Соколов, потом там Григорьева, Лида, там Тимофеева, ну, такие вот люди, да, Шост пришел, и мне говорили там, ну, или за глаза говорили, что, а, вот он, хорошо, он готовеньких берет, международников, и, значит, на них там выезжает. Шесть человек на Олимпиаду у него попали. И если это мне задавали вопрос такой, или говорили, я говорю, ну, хорошо, возьмите вот там Жигули восьмерку, да, 85 лошадиных сил и сделайте из нее 150. Получится у вас? Ну, скорее всего, да, если вы там валите еще двойной бюджет. Я говорю, а попробуйте из Феррари сделать что-нибудь такое. Усилить мотор. Я говорю, скорее всего, вы с большей степенью вы его загубите. Ну, или, по крайней мере, так же она поедет. Вот вот примерно такой. Но а если все равно все и те, и другие это люди, и те, и другие хотят э, улучшаться. И вот э, мой такой вот взгляд на это, то, что любители, конечно, ну, больше сбрасывают, но в какой-то момент они упираются тоже в определенный, ну, особенно если долго тренируются, упираются в какой-то порог и все равно хотят улучшить. Да? И вот у меня один ученик, он там меняет дистанции. И все равно я говорю, давай вернемся к марафону когда-нибудь. Вот он после двух лет Метание по пятеркам и десяткам В принципе, не безуспешным Он вот опять вернулся к мысли К марафону что Чем вызвал интересы у меня тоже Но какой вот твой давай Я хотел бы опять же твой взгляд Узнать, потому что У тебя и те и другие есть сейчас А у меня все-таки одни любители
1: Попробую Начну опять же С быстрых бегунов Ну, я и сам в этой среде варился, в среде мастеров спорта и МСМК я варился очень долго и тоже наблюдал. Ну и тут у меня есть, вот у тебя с Феррари было сравнение, у меня немножко другое, это работа ювелира. Чем дороже камень, тем тоньше должна быть работа огранщика, чтобы этот этот бриллиант засверкал потом где-то вот на мировой арене грубо топором там ничего не сделаешь какой бы он ни был талантливый <coughs> вот касаемо любителей я считаю что застой в результатах и плато это абсолютная норма не нужно это воспринимать как как какой-то провал как какая-то неудача или ошибки мы если посмотрим вот откроем практически любого элитного спортсмена который который выступал очень долго в течение там 10 может быть больше лет на мировом уровне мы можем увидеть что у него в течение двух трех иногда четырех лет есть застой или откат в результатах перед тем как он выстрелит то есть прогресс это настолько непредсказуемое явление Мы можем добавлять физиологически, но по каким-то причинам, опять же, проходим нагрузочные тесты где-то в лабораториях, видим, что МПК вырос, еще что-то выросло, вроде скорость курсов, скорость восстановления выросла, а результат не растет. Я считаю, что это абсолютно нормальное явление, которое нужно воспринимать как иногда как необходимость. Ведь очень часто перед тем, как совершить какой-то прорыв, нужно потоптаться на плато на плато, на каком-то, на одном уровне, накопить потенциал. Таких огромное количество спортсменов среди всех уровней я встречал. Но ну, а если касаемо тех, кто действительно уперся и вот ни в какую уже в течение нескольких лет не может прогрессировать, то я тут очень часто склонен винить вот ту самую пресловутую психофизиологию. Потому что... Все последние данные, открытия и исследования говорят о том, что для того, чтобы был прогресс, нужно верить в себя, в тренировки и в тренера. Это вот такой незримый фильтр. Фильтр веры и доверия, через который должны просочиться тренировки, чтобы э, помочь, чтобы оказать какое-то воздействие на организм. И вот выстраивая вот эти барьеры, вот эти фильтры ввиду ввиду, сомнений в себе, в своих возможностях, в правильности методики, в компетенции тренера, оно все может приводить к застою. Здесь абсолютно такая же ситуация, как с плацебо. Таблетки плацебо работают не потому, что в них есть какое-то вещество, а потому что они в корне меняют наше отношение э, к выздоровлению. Мы как будто бы даем организму шанс и ресурс для того, чтобы он э, спрогрессировал и э, получил какой-то оздоровительный эффект. В спорте то же самое. Если мы верим в тренировки, это с большей долей вероятности даст колоссальный прогресс. А неверие, недоверие тренеру, недоверие э, себе, методике или еще чему-то… Практически полностью обнуляет эффект любых, даже самых эффективно выстроенных тренировочных программ. И про это сейчас, как я уже сказал, достаточно много публикаций. И с этой точки трения, что нужно спортсменам, я могу посоветовать побольше веры в себя, веру в тренера. И самое главное, веру в тренера. Просто беспрекословную какую-то веру. И тут недавно в Твиттере прочитал интересный опрос. Задал, опять же, один тренер Вы пойдете тренироваться к кому? К тренеру, которому не верите Такой незрачный В очочках Какой-то вот сморщенный такой старичок Обладающий колоссальной компетенцией но не вызывающий какого-то доверия и способный построить самую замечательную тренировочную программу, самую лучшую, самую адекватную. И другой, наподобие, кто у нас там сейчас, один из лучших спикеров, это Тони Робинс, который стоит перед толпой вот в такой вот весь позе, излучает уверенность, она из него просто прет, но который по компетенции так себе, естественно, у второго прогресс вначале будет намного выше. Естественно, естественно, потом его отсутствие его компетенции уже начнет сказываться негативным образом на тренировочной программе, но тем не менее. И лишь комбинация вот этих вот двух факторов, когда тренер, во-первых, компетентен и, во-вторых, Умеет убеждать, умеет зажигать, умеет, где надо, повлиять на уверенность человека. Это, мне кажется, лучшее сочетание. Сталкивался я не единожды с такими ситуациями, когда просто приходится разводить руками. Ничего не можешь сделать, меняешь все. Разговариваешь, общаешься, пробуешь различные подходы, снижаешь нагрузку, повышаешь, меняешь дистанции, и вот какой-то тупик, у меня мало таких случаев было, но тем не менее они были, и, видимо, еще существует какой-то такой секретный ингредиент. Какой-то фактор X, который еще нужно учесть, но про который я пока не знаю и не способен его использовать. Это вот э, такое поле для дальнейшего роста. Так что я считаю, что отсутствие прогресса это норма иногда, но ситуативно надо смотреть, э, смотреть на психику спортсмена на его архетип. У нас очень интересное есть деление спортсменов на архетипы в зависимости от его отношения к тренировкам, к соревнованиям, к его стремлению показать себя крутым здесь и сейчас, в зависимости от его взаимоотношения с тренером, с коллективом. Ну вот очень много есть архетипов, под которые стоит, конечно же, тренеру адаптировать свою коммуникацию с этим спортсменом, с этой группой. Ну вот, такой будет мой ответ.
0: Когда ты описывал этого тренера, который такой старенький в очочках, э, с хорошим знанием методики, но вот такой непрезентабельный, мне сразу всплыл в памяти, ну, правда, это, конечно, Голливуд, это кино, Роки первый фильм. Помнишь его тренера? То есть такой совершенно колхозный чувак, да, который там за, за курицей заставлял его бегать, но привел к э, успеху. Вот. И э, это прям вот иллюстрирует, мне кажется, картинку рисует твоим словам. Тут другой немножко момент. Вот этот тренер,
1: тренер Рокки, Микки, по-моему, его звали, Микки был авторитетом для Рокки. Это ключевой момент. Не важно, что он был невзрачный, он был для него беспрекословным авторитетом. И Рокки бы не бегал за курицей и по пляжу, и не рубил бы дрова где-то там в Сибири, если бы он не верил в него, не верил в методику. Так что тут иллюстрация только внешне совпадает, но не на уровне восприятия.
0: Ну да, но ну. это, кстати говоря, пересекается еще а, с таким вот а, шаблоном, когда, а, который был очень популярен где-то лет, наверное, 10-10 лет назад, а, когда в Фейсбуке очень много обсуждалось, и такой небезызвестный наш один провозглашенный ультрамарафонец, такой ну, самопровозглашенный, успешный, не буду им называть, он говорил, что вот успешный тренер – это тот, кто достиг сам чего-то. Ну, корреляция настолько маленькая, да, и, и просто если взять вот э, тренеров сборной команды, то есть, точнее, не так, не сборной команды, а тренер, тренеров тех, кто выиграл э, олимпийские медали, там, неважно, золотые, бронзовые, серебряные, ну, мало кто из них был спортсменом высокого класса. И по это, это уже для меня уже это одно, одно только этот факт говорит о том, что... То есть, когда мне говорили, ну вот, мы хотим к вам, потому что у вас вот такие достижения, я говорю, да это вообще не связано. Ну, как бы это настолько маленькую долю играет в успехе тренерском, скорее обратная тенденция присутствует, что мало очень успешных спортсменов становится тренерами, там кто-то становится учителями физкультуры, в лучшем случае. Вот, поэтому в случае отличия, точнее, точнее это скорее общая черта э, прогресса профессионалов и любителей, она, да, она состоит вот в том, что вера в своего тренера, потому что если начинаешь сомневаться и пытаться, у меня были такие профессиональные спортсмены, которые, кстати, одна любительница была которые начинали мне говорить, а вот, а вот, может мы это неправильно делаем, и вот это вот неправильно делаем, да, в таких случаях я говорю, вот, ну, любительница этой женщине вот, э, из Европы, я сказал, знаете, вам наверное лучше, а, она еще любила ссылки, отсылки делать на книгу Федзингера, я говорю, так может вам там у него готовые планы прям тренировочные есть, может вам прям взять и начать тренироваться, я говорю, я не хочу внедряться в ваши вот такие вот э, какие-то сомнения. Ну, правда, она сказала, нет, я вот все-таки хочу с вами, и поэтому то же самое, я вот сейчас вспоминаю, да, из тех спортсменов профессиональных, далеко не все же, кого я брался, ну, брал свою группу, так скажем, условную, улучшили, то есть я вовсе не то что какой-то панацейный чувак был, да, кто-то у меня улучшил сильно свои личные рекорды, кто-то там немножко улучшил, а кто-то не показал. И как раз я сейчас думаю, что как раз те, которые считали себя знающими и компетентными, они как раз и ничего не добились, вот именно занимаясь у меня. Меня это, конечно, очень обескураживало, расстраивало, что я не смог помочь, потому что я себя немножко как, знаете, я же врач по образованию, и я вот, то есть пациент идет к врачу зачем? Чтобы исцелил. Ну, в случае спортсмена, это значит, чтобы установить личный рекорд. И в этом отношении, конечно, у меня очень теплые воспоминания. В частности, вот такой неочевидный пример приведу. Это Ирина Тимофеева, спортсменка из Тольятти, которая дважды, если не трижды была до этого в шаге от олимпийской команды. Она была четвёртой, результат показывала в стране и не попадала. И в возрасте 38 лет, и у нее уже была шлейф, травм. Там, то есть, ей нельзя было давать, у нее ахил там постоянно воспалялся. И вот этот результат то есть она не просто попала на Олимпийские игры, она выиграла два марафона в том году, в 2007 вот в сезоне, скажем так, да, и установила личный рекорд. В этом возрасте в личный рекорд установить это многого стоит. И, кстати, когда вот ее, ее муж и тренер, да, Владимир Тимофеев сказал мне, вот, возьми, пожалуйста, Ирину тренировать, я говорю, ну ты же сам заслуженный тренер, ты вот что? Он говорит, ты знаешь, я вот у него чемпионка Европы была на десятке, да, я говорю, ты почему не, не можешь? Он говорит, да я вот на десятку, я, как-то понимаю, на марафон вот не могу, вот не могу сообразить и все. Я говорю, ну давай вместе тогда, то есть мы как бы, я даже не вписывал себя тренером. Но мне вот было прям моральное удовлетворение от того, что а, мы смогли это сделать. Предлагаю, наверное, сегодняшний разговор а, вот на этой ноте завершить. Вот, так что, друзья, кто сегодня слушает, а, вот вам такой вот а, вердикт, совет сегодняшнего нашего общения с Евгением. Это слушайте своего тренера, верьте ему, верьте в себя и а, прибудет с вами сила. Да, Всем
1: спасибо за внимание. Леонид, благодарю за приглашение. Было очень интересно пообщаться. И прощаюсь со всеми слушателями.
0: С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.